0: Hej och välkommen till Huseby Bruk drygt två mil sydväst om Växjö, är ett uppskattat utflyktsmål för många. Platsen har ett gediget historiskt förflutet. I början av 1400-talet var namnformen Hosaby och avslöjar att här vid Helige Ås utlopp, det vill säga osett åmynningen, i sjön Åsnen, fanns en bosättning, en by- som säkerligen hade varit bebodd länge. Arkeologiska utgrävningar visar till exempel att på den plats där besöksparkeringen idag är belägen fanns tidigare en vikingaby med inte mindre än 24 byggnader. I början av 1600-talet anlades det järnbruk som sedan kommer att äga bestånd i mer än 300 år just på denna plats. Här fanns nämligen både sjömalm, rika skogar och vattenkraft- allt som var en förutsättning för att kunna producera järn. Och på Husebybruk satt också brukspatronen Peter Rudebeck vid sekelskiftet 1700 och skrev ner Bländasängnen. Där han blandade fantasi och fakta i sin återgivning av hur världens kvinnor med blända i spetsen stod upp och drev bort de leda danskarna när de anföll deras kära hembygd. De upprepade danska attackerna mot Småland är historiskt belagda. Och vi i flera tillfällen har sådana orsakat ödesdigra stadsbränder i Växjö. Men det är inte bara den vackra bruksmiljön som lockar besökande i stora mängder till Huseby. Också historien kring godset och inte minst familjen Stevens är en stark magnet. Den inbegriper både kontakter med Kungahuset och vanskötsel av godset genom dåliga rådgivare och inkompetenta för att inte säga ohederliga förvaltare. Men också eldsjälar som brunnit för sina forskningsuppgifter och som utfört arbeten som har burit frukt ända in i nutid. George Stevens föddes 1813 i Liverpool i England och utbildade sig till arkeolog och filolog. Som 21-åring flyttade han och hans syster till Sverige, men reste runt mycket också i övriga skandinaviska länder och studerade nordisk fornlitteratur och fornhistoria samt ballader och sängner på jakt efter upplysningar om äldre tiders etnologi. Tillsammans med sin vän Gunnar Olof Hylten samlade han en imponerande mängd avskrifter och uppteckningar av visor, ballader, skillingtryck sånglekar, ordspråk, dikter, böner och sagor med småländsk anknytning. Dessa förvaras idag på Växjö stadsbibliotek. Tillsammans samlade och utgav Stevens och Hylten Cavalius också svenska folksagor och äventyr i två häften. Stevens var professor i engelska språket och litteraturen vid Köpenhamns universitet samt hedersdoktor vid Uppsala universitet. Han var en stor beundrare av Växjöbiskopen Isaias Tengner och översatte denna diktverk Fritzhoffs saga till engelska med titeln Fritzhoffs saga A Legend of the North. Tengner skrev här om Översättningen är trogen men det är med översättningar som är fruar de trognaste är och sällan de vackraste. Härigenom avsåg han Stevens brist på poetisk känsla och oförmåga att finna de rätta nyanserna vid översättningen av rimmen. I ett brev till vännen Frans Mikael Fransén skriver Tegner att han helst hade sett Stevens översättning uttryckt med alla dess lyten. Sonen Joseph föddes i Stockholm 1841. I 20-årsåldern reste den till Indien där han under de kommande tio åren arbetade som järnvägsbyggare och entreprenör och även handlade med bomull, något som gjorde honom mycket förmögen. Faderns gamle vän Gunnar Olof Hildén Cavaljus, som för övrigt var gudfar till Josef. tipsade honom om att köpa Husebybruk som var till sal med järnbruk, såg, kvarn, skog och inte mindre än 46 jordbruksfastigheter. De tidigare ägarna Bröderna Malcolm och Hugo Didrik Hamilton hade kommit på ekonomiskt obestånd och gått i konkurs och därtill blivit omyndeförklarade. Joseph kom hem till Sverige och slog till och blev bruksägare år 1867, bara 26 år gammal. En bidragande orsak kan ha varit att han blivit blixtförälskad i Hylten Cavaliers dotter Anna– som han var förlovad med tills dess att Anna senare bröt upp förlovningen eftersom hon var kär i en annan. Tretton år senare, under vilken tid han återvände till Indien för ytterligare ett och ett halvt års arbete, gifte han sig istället med Elisabeth Kryger som han träffat under en vistelse vid Ronnebybrunn i Blekinge. Med henne fick han sina tre döttrar Florence, Mary och Margaret, kallad Maggie. Och det är Florence- som husbybruk därefter mer än något annat har kommit att associeras med. Det är också hon som står i fokus för den tragiska historiedel som vidhäftar godset och för vilken både känslor och sympati väcks hos den som får höra den berättas. Den så kallade husbyaffären som var en av de riktigt stora mediehändelserna under svenskt 1950- och 60-tal. Mm. Som äldsta dotter var Florence den som fick ärva by vid pappa Josefs död 1934. Godset med tillhörande gårdar var då en av de största skogsegendomarna i Småland. Hennes okunskap i fråga om både ekonomi och hur man driver ett gods gjorde henne dock beroende av anställd personal som bedrev självsvåldiga och vidlyftiga och rent av skandalösa affärer avverkade skog i smyg och vanvårdade jordbruket. Påhittade köp presenterades som Florens fick betala för och pengarna stoppades i egna fickor. Bokföringen sköttes bristfälligt och med stora luckor och felaktiga poster redovisade. Åtskilliga miljoner kronor bara försvann på detta sätt. 1955 hade till exempel Berl Gotenberg anställts som förvaltare på Huseby. Han hade storstilade planer på att anlägga en djurpark vid Huseby där världens största älg skulle förevisas tillsammans med olika exotiska djur. Och förfallna gästskiveri skulle göras om till ett värdshus av internationell klass med satsning på småländsk husmanskost och smörgåsbord. Gotenberg dömdes senare till tre och ett halvt års straffarbete för förskingring och omfattande ekonomisk brottslighet. –och för att han uppsåtligen hade avlurat Florens stora penningbelopp. ekonomi undergrävdes under de närmast kommande 20 åren som var flöt efter Joseph Stevens död. Och läget på Huseby förvärrades rent av så pass att kommunfullmäktige i Arbetarkommunen i Skaterlöv– –till sist föreslog att Florens skulle förklaras. Detta efter att finska skördarbetare 1956 inte hade fått sina utlovade löner– –och en konflikt hade blåsat upp, Om man därtill ville förhindra– –att arbetarna på godsets trävårdfabrik skulle sägas upp– –och deras familjer tvingas flytta. Omyndeförklaringen skedde också 1957 efter initiala protester från Florence. Florence förblev omyndig ända fram till tre år före sin död 1979. Under de sista tre levnadsåren hade hon istället god man– men livet ut upprätthöll hon en värdig fasad och bibehöll på alla sätt en livsstil som hon hade vuxit upp med. Hon var mycket intresserad av konst, satt som representant i vattendomstolen under flera tvisterfrågor och var starkt emot sänkningen av sjönsalen. Hon var också engagerad i både djurskyddsfrågor och filantropisk verksamhet till behövande. Hennes personliga integritet var stark. Och hon var noga med att hålla avstånd till tjänarstaben och vanligt folk, släppte inte in vem som helst i huset och umgicks bara med det högre skiktet i samhället. Kungahuset var föremål för hennes livslånga beundran. Till exempel utsåg hon prins Karl, sonson till kung Oscar II, till Universalarvinge till Huseby Även om han aldrig fick ärva något utan Florence istället vid sin död testamenterade godsätt till svenska staten. Men prinsen var en av de många kavaljererna, kanaljerna och lurifaxarna som omgav henne i egenskap av dåliga rådgivare som svindlade henne på pengar. Och han blev också föremål för åtal och indragen i en långdragen rättegång. Han frikändes trots att han erkände sin del i det hela. De omfattande tidningsskriverierna och den negativa massmediala uppmärksamheten kring prinsen ledde till att han så småningom lämnade Sverige och flyttade till Spanien där han kom att bo fram till sin död i en liten by nära Malaga. Där han av lokalbefolkningen kallades Principe, det spanska ordet för prins, och var nära vän med Alice Babs. Rörande nog betalade Florence ännu under sitt sista levnadsår –en utlandsprenumeration på Smålandsposten åt Playboy-prinsen, som han kallades– –och som skickades till hans bostad i Spanien. Hon sände också per post ett exemplar av Gunnar Franséns bok– –Värend och Världen åt honom sedan den kommit ut. Hon trodde verkligen i sin oskuldsfulla godtrogenhet– –att han skulle intressera sig för vad som hände i Småland. Florence Stevens vurm för Kungahuset var inte grundlös– utan familjen hade verkligen kopplingar dit. Dels genom Florens morfar, Carl-Henrik Kryger, som hade varit kadettskamrat vid flottan med kung Oscar den II och därefter blev dennes nära vän. Och dels genom att Elisabeth själv hade haft en tjänst som hovdam åt drottning Sofia. Då Josef och Elisabeth gifte sig 1880 i Skeppsholmskyrkan var till exempel kungen närvarande och han besökte därefter själv vid återkommande tillfällen både Huseby och familjen Stevens hem i Stockholm där han bland annat anordnade högläsningsaftnar. Men också Josef hade egna band till Kungahuset genom att hans far George Stevens och dennes vän Gunnar Olof Hylten Cavaljus var medlemmar av Oscar den Andres hemliga råd. Joseph var därför till exempel inbjuden att bevista Oscar den andres och drottning Sofias kröning år 1873. Alla tre systrarna Stevens blev för övrigt också introducerade vid det kungliga hovet i 20-årsåldern och om somrarna umgicks familjen Stevens med kungafamiljen i Marstrand. Det finns rent av spekulationer om att Florence skulle vara hemlig dotter till Oscar den andre. Men hur det är med den saken får man inget veta för förrän tidigast år 2035. Florence hade vid sin död 1979 testamenterat ett tjugotal brev från kung Oscar II till hennes mor Elisabeth till det Bernadottiska familjearkivet på Stockholms slott. Med anvisning om att de skulle vara hemlistämplade i 30 år fram till år 2009. Men när tiden var inne beslöt kung Karl XVI Gustav att förlänga sekretessen i ännu 26 år. I tidigare skildringar av familjen Stevens har Florence alltid stått i centrum- men det kan vara intressant att få veta lite mer också om hennes systrar. Alla tre systrarna föddes inom ramen av två år. Florence 1881, Mary 1882 och Maggie 1883. Ingen av dem fick några egna barn. Mary var den enda som gifte sig. Det gjorde hon redan som 19-åring med den 19 år äldre Gunnar Lipe, CD-mera kommendörkapten- –och var därför under flera år bosatt på både Lidingö och i e. Karlskrona. Hennes man hade ingen egen förmögenhet– –och Marys far fick ge ekonomisk hjälp till makarna redan från början. Joseph var inte positiv till äktenskapet– –och bidrog också till att det upplöstes 1924 efter 23 års äktenskap. Mary flyttade då till Tornegård i Västra Torsås– –där hon var bosatt redan 1922– även om hon inte blev ägare till god sätt förrän vid faderns stöd. Vid det tillfället fick hon också ärva Lästadsgård i Blädinge. Hon var intresserad av textilantverk, blommor och grönsaker och djur- särskilt hundar och hästar. Hennes avelsarbete med ett hundratal hundar vid sin hundkennel bidrog till att 200 hundraser, lapphund och smålandstövare- kom att leva kvar i Sverige. Hon deltog också i hundutställningar- och hennes stuteri på Torne var ett av landets största privatägda. Där hade hon araber, fullblod och Shetlandsponnis samt nötkreatur som fjällkor. Hon var allmänt betraktad som järv och deltog till exempel i höstjakten. Men var också intresserad av matlagning och bokläsning. 1930 skrev hon romanen Vildmarkens rovräddare med en räv i huvudrollen. Och uttalade mot slutet av sitt liv att hon önskade att hon hade skrivit flera böcker. Hon var den mest folkliga och praktiskt inriktade systern med ett omvittnat glatt sätt. På 1930-talet engagerade hon sig i kommunalpolitiken i Västra Torsås för partiet Kommunalsparsamhet, sparsamhet, vilket var en lokal partibeteckning för Högerpartiet. Hon var ledamot under fyra år men hade hög frånvaro vid mötena. Genom sitt giftermål med Gunnar Lippe kallades hon lippan men även nådan. Hon hade återkommande sjukdomar varför hon vistades en hel del på kurorter särskilt på kontinenten eller befann sig på resa, ofta tillsammans med systern Maggie. Några år före sin död adopterade hon vid 97 års ålder försäkringsdirektören Anders Eriksson, som därefter ändrade namn till Anders Esson Stevens. Han samt guddottern Anna Wettermark och friherre Carl Levhusen junior, vars farfar under närmare 30 år var anställd som förvaltare för skogen och tillika var stutterichef, fick ärva. Wettermark sålde nästan omgående tornegård till Alvesta kommun så sålde den vidare till privatpersoner. Vid sin död vid 102 års ålder var Mary Kronobergs läns äldsta invånare. Hon är begravd på Västra Torsås gamla kyrkogård– –till skillnad från sina systrar och föräldrar som är begravda på Solna kyrkogård. Tornegård sedan med anor från 1600-talet är idag privatäkt– –men drivs som Bed and Breakfast sedan 2005– Corde är från 1922, då Joseph Stevens lätt avlägsna den gamla manngårdsbyggnaden och gav huset sin nuvarande utformning. Den yngsta systern Maggie döptes till Margaret, men kallades alltid Maggie. Hon var den lugnaste av systrarna och samlade på konst, silver, konstglas och porslin. Hon hade flera sjukdomsperioder, men också psykiska humörsvängningar, –och förmodligen även anorexia, för hon hade väldigt ofta svårigheter med att äta. Hon flyttade till Ålshult i socken 1936, två år efter fadern Josefs död. Och då flyttade flera av de anställda på husby med henne. Hon var nu både jord- och sågverksägare. Hennes far hade startat sågverket 1902 och det var både i drift under hela den tid som Maggie var ägare till Ålshult– –och moderniserades också av henne. Därtill tog hon väl hand om sin skog– –som hon lät förnya med hjälp av goda medarbetare– –med vilka hjälp hon också lät anlägga nya skogsvägar. Ålsult kom att betraktas som en av Kronobergs läns– –allra finaste skogsegendom. Och mot slutet av sitt liv fick hon också– –skogsvårdsstyrelsens diplom för god skogsvård. Hon hade drygt 40 nötkreatur och 13 hästar– och var därmed den jordägare i storkommunen som hade flest hästar. Hon hade ett skarpt intellekt. Skrev i sitt testamente att inget av vad hon efterlämnade fick tillfalla prins Karl Bernadotte, och ingen av hennes gårdar eller värdepapper handhas av Berl Gutenberg. Och någon skövling av skogen fick inte ske, tillade hon. Allt detta markerade tydligt hennes reaktion på det som hennes syster Florence hade varit utsatt för. Mary dog 1958, 74 år gammal, av bröstcancer. Efter hennes död processade Florence och Mary mot docenten och överläkaren Fredrik Kock, hennes personliga läkare som Maggie hade utsett till huvudarvinge och som fick ärva nästan hela hennes stora förmögenhet. Systrarna misstrodde Kock och menade att han hade påverkat Maggie till att gynna honom och att hon hade varit påverkad av narkotika, sömnmedel och även andra lugnande medel när hon skrev under sitt testamente i hans närvaro och han därefter förslöt kuvertet och satte sigill på det. En arvstvist utbröt som pågick i mer än ett och ett halvt år och som massmedia påstod hörde till de största som hänt i Sverige. Vid förlikningen 1959 avstod Fredrik Kock från en del av arvet –och lät det gå till den av honom grundade Maggie Stevens Stiftelse för medicinsk vetenskaplig forskning– –som sedan dess stöttar bland annat forskning och studieresor med anknytning till Lunds universitet. Under 1960- och 70-talen bodde också forskare och studenter knutna till denna stiftelse– –i vissa delar av bostadsdelen på Ålsult. I början av 1980-talet avvecklade stiftelsen huset– och sålde det tillsammans med inventarier, park och trädgård även om stiftelsen finns kvar och har sitt säte i Malmö. Ålshult har därefter haft olika privata ägare. Några av dessa har bedrivit bed and breakfast, hotell och restaurangverksamhet under namnet Ålshults herrgård. Nyligen har gården återigen fått nya ägare vilka dock inte planerar att driva den som någon form av verksamhet utan avser att ha den som privat bostad. Alla tre systrarna undervisades i hemmet med hjälp av guvernanter. De studerade bland annat också engelska, tyska och franska och blev tränade i sällskapsliv och i att konversera. Modern Elisabeth dog redan 52 år gammal innan någon av döttrarna hunnit fylla 30 år. Särskilt Maggie kom att ha moderns bortgång hårt. Maggie och Mary stod varandra mest nära. Den äldsta systern Florence framstod mer som en solitär och hade inte samma omedelbart varma förhållande till sina systrar– –även om Mary och Florence hade i stort sett daglig telefonkontakt även vid mycket hög ålder. Lite mer finns också att tillägga om Joseph Stevens. Han var även riksdagsledamot i första kammaren 1886 till 1909– varför familjen bodde i Stockholm under vinterhalvåret. Och han ledde arbetet vid Husebybruk nästan ända fram till sin död vid 92 års ålder under hela 67 år. Där lät han tidigare anställda vid bruket på kvar efter sin tjänstgöring och lät godset stå för bostad, mjölk och ved. Han var en patriarkal ledare som styrde över 100 torp och närmare 800 personer. Han styrde ner på detaljnivå med sparsamhet, stränghet och noggrannhet. Däremot hade han inte mycket tillövers för fackligt arbete och motsatte sig sådan verksamhet vid bruket. Han var en patriark av den gamla stammen som själv ville skipa rättvisa och löna lång och trogen tjänst med pensionsförmåner som han själv tänkt ut. Han uppfostrade sina döttrar med kroppslig aga när han ansåg det vara tillbörligt- och därefter fick de visa sin ånger och respekt för honom genom att kyssa honom på hand. Poeten Carl Wendberg, som föddes på torpet, Gövetorp inte långt därifrån och som ägdes av Stevens, har skrivit och berättat om den skräck han kände inför brukspatronen och hur han kunde ryja åt hans far. I början på 2000-talet hittade man på Vinden på Huseby en kista med dokument som gick tillbaka till Joseph Stevens tioåriga tid i Indien. Här hade han samlat all sin dokumentation från den tiden i form av privata brev, affärsbrev och dagböcker som bland annat avslöjar hur viktigt det sociala nätverk som han byggde upp var för hans framgång. Inte minst fadern George Stevens- spårade honom i hundratals brev till att knyta betydelsefulla kontakter, att uppträda som en gentleman och träna sin sociala smidighet. Joseph startade eget företag, byggde bomullsrensningsfabriker, gjorde fastighetsaffärer och köpte mark. Under sina tio år i Indien tjänade han i dagens penningvärde cirka 23 miljoner kronor. Han hade planer på att exportera järn från Husebybruk till Indien och ett parti blev också exporterat. Dessutom verkar han ha gjort affärer med den danska marinen mot bakgrund av Danmarks dåvarande konflikt med olika tyska stater. Anteckningsböcker visar skisser av propellrar och hur man riggar gjutningsutrustning. Annat handlar om armering av träfartyg. Entreprenören Joseph Stevens verkar ha arbetat på bred grund och kan möjligen ha engagerat ett lokalt indiskt att tillverka olika produkter som exempelvis kanoner som därefter skickats till Europa. All denna nya kunskap från en gammal kista som kanske rent av Joseph Stevens själv ställde upp på vinden för ungefär 130 år sedan bearbetas nu i projektet Huseby i världen. Som är ett integrerat forskningsprojekt med pedagogisk infallsvinkel kring den brittiska kolonialismen i Indien– Sverige och vårt lands utveckling mot ett modernt samhälle i ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Husebybruk AB och som också inbegriper externa forskare från skilda håll i världen. Joseph Stevens fick också ärva två farbröder som hade varit bankirer utomlands i Australien och Brasilien. Det sägs att en del av pengarna från farbröderna som hade verkat i Brasilien kan ha haft sin grund i den under denna tid lönsamma slavhandeln mellan Afrika och Amerika. Men det är en annan historia att forska vidare i. Om de två bröderna Malcolm och Hugo Didrik Hamilton kan också sägas att det var de som lät vräka Kristina Nilssons familj från Snugge. Kristinas far Jonas Nilsson var egentligen en självvägande bonde, men ekonomin var hård och han tvingades sälja sin gård och bli dator under Hamiltons på Huseby. När han ändå inte klarade arrendet vräktes familjen och fick flytta till Lövhult lite längre söderut, där han blev dagsverkskar eller rätt och slett statare. När senare Joseph Stevens blev ägare till Huseby fick Kristina Nilsson köpa tillbaka sitt födelsehem Sjöabol i Snugge för 5600 riksdaler. Husebybruk har öppet för allmänheten från maj till november och har normalt guidade visningar, utställningar, café och butiker samt julmarknad. Under flera år har teaterregissören Leif Sandberg dessutom satt upp friluftsspelet Drömmar på Huseby som har setts av en stor och nöjd publik. Dock har coronaläget begränsat somliga aktiviteter. Det finns en hel del i fråga om både böcker och artiklar att vända sig till om man vill fördjupa sig i historien om familjen Stevens på Huseby. Det allra senaste tillskottet är docenten i historia Erik Vågmars på samma gång både detaljerade och lättlästa biografi över Florence Stevens från 2020 med titeln Husebyfröken. För övrigt kan det vara en kuriositet att nämna att Wilhelm Moberg 1962 under samma tid som rättegångarna pågick i fråga om Husebyaffären skrev ett skådespel vid namn Sagoprinsen där han beskriver hur en äldre förmögen dam blir förtjust i en världsvan och skärmig prins som dock tillsammans med sina vänner lurar av hennes stora pengar. Pjäsen uppfördes på Göteborgs stadsteater med Karin Kavli i huvudrollen och Florence Stevens tog illa vid sig av att hon gjorts till åtlöje inför Göteborgspubliken. Det hela lyftes av massmedia och Moberg förnekade till en början att det handlade om Husebyaffären den han bevisligen nyligen gått husesyn inne i själva byggnaden på Huseby vid ett tillfälle då Florence inte var hemma och då beledsagad av en betjänst som visade honom runt. Han uttalade sig vid ett annat tillfälle om att hans syfte med pjäsen hade varit att han ville visa fram fjäsket för kungligheter och andra översåtar. Han inbjöds också att närvara i ett tv-program för att där närmare förklara sig. Men då tog han saken i egna händer och gav tidningspressen en rejäl avhyvling över att man överhuvudtaget kritiserade honom. Med Florence Stevens själv ägde en förlikning rum sedan han först skrivit ett brev till henne- och därefter träffade henne på ett hotell i Stockholm där också advokat Henning Sjöström och hans hustru var med. Och runt ett bord där både kaffe, cigaretter och diverse drycker stod framdukade kunde de sedan i en direkt lägga sagoprinsen till handlingarna. Mycket finns det att berätta om det natursköna Husebybruk och all den historia som har utspelats där. Nu har du fått höra en del av den. Tack för att du har lyssnat. Jag som har berättat heter Ella Styr och finns till vardags på Växjö stadsbibliotek. På återhörande. Hej!